0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Thema heute ist die außerklinische Intensivpflege, Aki, die jetzt mit einigen Leistungen in den EWM aufgenommen wird. Weitere Leistungen folgen dann im Januar. Und am Telefon begrüße ich dazu Dr. Eckehard Frisch, seines Zeichens Internist, Pneumologe und Palliativmediziner in Oranienburg und ein ausgesprochener Aki-Spezialist. Hallo, Herr Dr. Frisch.
1: Grüße Herr Gerloff. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Herr Dr. Frisch, Sie haben, als Sie vor einigen Jahren noch für eine AOK-Praxis gearbeitet haben, die außerklinische Intensivpflege, wie Sie dann später der Gesetzgeber und der GBA geplant haben, das war fast wie in einem Modellprojekt, da haben Sie das vorexerziert. Nun hat die Selbstverwaltung gearbeitet und die sogenannte AKI-Richtlinie des GBA in neun Leistungen im EBM umgesetzt. Als erstes eine Frage zu Ihrer generellen Einschätzung. Ist dem Bewertungsausschuss von KBV und Krankenkassen ein großer Wurf gelungen? Aus meiner Sicht nicht.
1: So wie ich das Gesetz, das ja noch von Herrn Spahn auf den Weg gebracht wurde verstanden habe, ging es ja dort nicht nur um eine Potenzialanalyse, sondern auch darum, diese Potenziale zu heben und das sehe ich jetzt hier nicht
0: gewährleistet. Also Potenzialanalyse, meinen Sie Potenzial, um die Menschen, die Patienten von der Beatmung wegzubringen?
1: Genau, also nicht nur von der Beatmung, sondern das Wichtige ist ja, um sie auch von der Trachealkanüle wegzubekommen. Ja. Wir hatten damals in unserem Projekt über 600 Patienten versorgt. In sechs Jahren hatten da ca. 68 Patienten von der Kanüle gebracht. Das ist also ca. 10%. Mhm. Und das Wesentliche ist eben, um sozusagen in ein normales Leben zurückzukehren, so normal es eben sein kann nach einer schweren Erkrankung, ist es wichtig, die Kanüle zu verlieren. Und nur wer die Kanüle verliert, verliert dann auch die AKI, also die Außerklinische Intensivpflege.
0: Mhm. Gut, also kein großer Wurf. Dann fangen wir das noch mal von vorne an. Ein paar kurze Fragen vorweg noch, um zu Beginn alle Zuhörer auf einen Stand zu bringen. Wie wichtig ist eine gute außerklinische Intensivpflege für betroffene Patienten? Zentral. Also
1: das ist, die Pflege letztendlich ist der zentrale Spieler in der Außerklinik. Sie ist nicht nur für den Patienten und zum Teil auch für seine Angehörigen da, sondern sie wird automatisch auch eingebunden, wenn es darum geht, die Therapeuten zu koordinieren. Also das ist dann häufig bei den Patienten wirklich alle drei Therapieklassen, sprich Logopädie zum Sprechen lernen, Schlucken lernen, Ergotherapie, um wieder die, die, die Dinge des normalen Lebens zu erlernen, also zum Beispiel sich einfach selber wieder eine Stulle schmieren zu können und die auch essen zu können und die Physiotherapie, die natürlich wesentlich
0: dazu beiträgt, dass der Patient wieder aus dem Bett hinaus mobilisiert wird. Und welche Patienten in erster Linie findet man in Beatmung in den Wohngemeinschaften, Pflegeheimen oder zu Hause und wie viele gibt es eigentlich von diesen Patienten, in für die die außerklinische Intensivpflege in Frage kommt? Das sind ja auch nicht alles austherapierte Patienten, nicht wahr? Also ja. Sie haben ja gerade eben gesagt, Sie haben einige, aus also zehn Prozent aus der Beatmung rausgebracht.
1: Ja, also wir haben dazu eine reine Empirie angelegt damals. Das heißt, wir haben uns mal unsere 600 Patienten angeguckt und haben festgestellt, dass so circa 60 Prozent neurologische Patienten sind. Also das heißt, das sind Patienten nach einem Schlaganfall mit einer amyotrophen Lateralsklerose, also ähnlich wie Stephen Hawkins die Erkrankung ALS. Das mhm. sind Patienten mit Multiple Sklerose und so weiter und so fort, neuromuskuläre Erkrankungen, die zum Teil... Progrediente Erkrankungen darstellen, das heißt fortschreitende Erkrankungen und die kein wenig Potenzial haben. Ja. Die anderen 40 Prozent sind beatmete Patienten, die eher auf Grundlage einer schweren chronischen Lungenerkrankung, also der COPD, beatmet werden. Das ist so der Verteilerschlüssel, den wir gesehen haben. Ob der jetzt repräsentativ ist, kann ich nicht sagen. Aber so die anderen Zahlen, die wir dazu gesehen haben, sprechen schon eher dafür, dass es mehr die neuromuskulären Patienten sind, denn die, die pneumologischen. Die Gesamtzahl in Deutschland wurde damals während des Gesetzgebungsverfahrens auf ca. 25.000 Patienten in Deutschland geschätzt. Das Spannende dabei ist, dass die Krankenkassen in nicht in der Lage waren, die einfach mal zusammenzuzählen, also dass die Kassen irgendwo an einer zentralen Stelle mitteilen, wie viele es sind, aber die, die Größenordnung war eben 25.000 in Deutschland ca.
0: Also tatsächlich trotz der Diagnosenkodierung und allen möglichen Dokumentationen, die ja die Ärzte machen, kann man das nicht so richtig zusammenzählen. Sie haben gesagt, zusammenzählen. da tun
1: sich da tun sich viele Kassen scheinbar schwer.
0: Ja. ja. Und wer betreut die Patienten bisher in der außerklinischen Intensivpflege? Ich hatte gelesen, dass durchaus auch viele Hausärzte dabei sind. Die sollen in Zukunft ja. nicht mehr so eine Rolle spielen. Und ja. gerade in der Pflege, da gab es ja dann diese Wohngemeinschaften. Da wurde ja auch teilweise Missbrauch betrieben. Also zum Teil gab es da ja richtige Skandale auch in dem Bereich. Das, das erinnere ich so dunkel vor fünf Jahren oder so. Mhm. Wer sind da die bis jetzt Betreuenden? Also äh,
1: vielleicht da noch mal kurz auf unser Projekt. Im Rahmen dessen haben wir Trachotomierte von der AOK, IKK Berlin-Brandenburg und Technikerkrankenkasse versorgt und haben ein Gebiet ganz Brandenburg und ganz Berlin ja, abgefahren. Mhm. Überall, wo wir hingekommen sind, waren üblicherweise Hausärzte vor Ort, die sich um diese Patienten sehr aufopferungsvoll gekümmert haben, mit, mit viel Herzblut und viel Engagement. Hatten aber natürlich das Problem, dass in, im hausärztlichen Curriculum die, die Intensivmedizin ja nicht vorkommt. Also mhm. das heißt, da fehlt es ein Stück an Erfahrung. Ja, deshalb sind wir da auch häufig dankend angenommen worden. Dann gab es so Konstrukte, in denen oberärztliche Kollegen von, von Intensivstationen dort noch zusätzlich Visiten abgehalten haben und versucht haben, die Hausärzte zu unterstützen. Wobei das formal juristisch ein sehr fragwürdiges Konstrukt war oder vielleicht sogar oder auch noch ist, weil ja keine Rechtsbeziehung zwischen dem behandelnden Arzt und dem Patienten besteht, sondern ein, ein Beratervertrag zwischen dem Pflegedienst und einem Arzt. Das haben wir immer strikt abgelehnt und haben gesagt, das, das geht so nicht. Das ist auch nicht in der deutschen Systematik so vorgesehen. Mhm. Das soll ja jetzt mit diesen EBMs verbessert werden.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Mhm. Genau,
1: ja. Fachärztliche Kollegen haben wir ganz selten vor Ort gefunden. Okay. Äh, es gibt nur vereinzelt Pneumologen, die das machen, Neurologen, die sich da engagieren. Aber eine richtige Systematik gab es in dem Sinne nicht.
0: Mhm, und das soll sich jetzt ändern?
1: Ja, wobei spannend sein wird, wie, weil, weil und da kommen wir glaube ich auch gleich noch dazu, wenn ich die EBMs richtig verstehe, geht es ja da um die Potenzialerhebung. Also das heißt, zweimal im Jahr soll geguckt werden, gibt es wenig potenzial ja oder nein, beziehungsweise Dekanidierungspotenzial, ja oder nein.
0: Mhm.
1: Aber die, die eigentliche Versorgung dieser Patienten sehe ich hier nicht abgebildet.
0: Ah ja, okay. Dann kommen wir jetzt mal zur Praxis. Sie sind ja jetzt selber in eigener Praxis niedergelassen, aber Sie erfüllen genau. nach Ihren Erfahrungen in der AOK-Praxis in Berlin natürlich alle Anforderungen an einen Arzt, der außerklinische Intensivpflegepatienten betreut. Ja. Wie aufwendig ist eine solche Betreuung eigentlich?
1: Also genau, ich bin jetzt Internistischer Hausarzt, das heißt, ich kenne so ziemlich das gesamte Potpourri an Patienten in der Niederlassung, die Betreuung bedürfen oder die ärztlich versorgt werden. Wir versorgen auch Palliativpatienten in, in großem Umfang und ich kann sagen, dass die beatmeten bzw. kanulierten Patienten mit Abstand die aufwendigsten Patienten sind, die ich je betreut habe in der, in, in, im ambulanten Setting.
0: Und bilden die neuen Leistungen, wir haben es ja eben schon angedeutet, bilden diese neuen Leistungen diesen Aufwand eigentlich einigermaßen ab? Also Potenzialbestimmung ist ja noch keine Betreuung. Genau,
1: nein, also, also das tut es eben überhaupt nicht. Also in Brandenburg ist so die durchschnittliche Vergütung eines Hausarztpatienten liegt über 70 Euro oder um die 70 Euro kann man sagen im Quartal. Und das bildet natürlich überhaupt nicht ab, das, was man an Leistung erbringt für, für diese tracheotomierten Menschen. Mhm. Also es vergeht eigentlich keine Woche, wo ich nicht für einen äh, tracheotomierten Patienten angerufen werde. Also nicht einen Patienten in der Woche, sondern für jeden meiner tracheotomierten Patienten werde ich einmal die Woche kontaktiert.
0: Mhm. Und kann man da dann vielleicht mal auch die... NEPA einsetzen oder solche Dinge oder dann vielleicht auch äh, Videosprechstunde machen oder... Genau, ja.
1: also Vide Videosprechstunde geht, wobei die in Brandenburg auch limitiert ist auf Dreimal im Krankheitsfall, das heißt dreimal oh. im Jahr, kann ich eine Videosprechstunde machen. Die NEPA kann ich, könnte man einsetzen, wenn es darum ginge, sag mal, übliche Fragestellungen zu klären, die Sie halt bei, bei normalen Hausarztpatienten auch finden. Aber die NEPA ist bei diesen Patienten inhaltlich überfordert. Wir, wir sprechen ja von Patienten, die üblicherweise mindestens ein Zwei-, eher ein drei Organproblem haben. Also da geht es, sag ich mal, über den, über den übergewichtigen Patienten mit Bluthochdruck und Diabetesproblematik problematik doch nochmal deutlich hinaus.
0: Ja, okay. Und wie viel kann dann die Pflege abnehmen? Da kommen ja dann schon wahrscheinlich auch regelmäßig Pfleger ins Haus. Also bei den Tracheotomierten ist ja eine Pflegekraft 24 Stunden
1: vor Ort. Das ist ja das Besondere an der außerklinischen Intensivpflege. Das heißt, durch die Trachealkanüle besteht ein permanentes Risiko, sich massiv zu verschlucken, beziehungsweise im Fachjargon sagt man, dass es eben zu einer Verlegung der Atemwege kommen kann. Und das ist der, der primäre Auftrag der Pflege vor Ort. Das heißt, sie muss Schaden vom Patienten abwenden, sie muss dafür Sorge tragen, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit ausreichend Luft bekommt. Und dann mhm. natürlich die anderen pflegerischen Maßnahmen sind ja auch mit beinhaltet. Das hat dann wieder was mit, mit, mit äh, SGB-11 und so weiter zu tun. Das, ja. ist, das ist dann nochmal genau aufgedröselt. Das sind aber Formalien, die jetzt sag mal vor Ort für den Patienten keine so große Rolle spielen. Das heißt, er wird 24 Stunden am Tag rund um die Uhr gepflegt. Mhm. Und versorgt. Die Traherkanülenwechsel finden durch die Pflege statt und die Pflege muss dazu auch befähigt sein.
0: Aber trotzdem kriegen Sie als betreuender Arzt dann doch regelmäßig Anrufe?
1: Genau, regelhaft Anrufe. Da geht es darum, äh, Probleme mit dem Stuhlgang, wieder sich verschluckt, äh, subfibrile Temperaturen, dem Patient geht es nicht so gut, mhm. die Sekretfarbe hat sich verändert, äh, Schmerzen sind aufgetreten
0: und, und, und. Ja, okay. Dann steigen wir mal ins Detail ein, in das neu geschaffene Kapitel 37.7. Es geht ja da um die Position 37.700 folgende. Welche Position ist denn in diesem Zusammenhang die wichtigste? Ist das tatsächlich dieses Weaning-Potenzials? Das ist ja als erste Leistung genannt und daran hängen ja dann auch mehrere Zuschläge. Sind diese Zuschläge denn sinnvoll, die es da gibt? Wollen Sie es vielleicht mal kurz sagen, welche Zuschläge dazu kommen? Ja also,
1: ja, also Sie merken schon, es fällt mir schwer, wenn Sie von Sinnhaftigkeit sprechen. Also das, was 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 ich, so wie ich es verstehe, und, und vielleicht liege ich ja auch gänzlich falsch, aber äh, so wie ich es verstehe, geht es jetzt hier in diesen EBMs eigentlich nur darum, festzustellen, ob der Patient Dekanulierungspotenzial besitzt oder nicht. Ja. Und äh, es ist ja auch vom Gesetzgeber so vorgesehen, dass das zweimal im Jahr erfolgen soll, es sei denn, die Erkrankung ist so weit fortgeschritten und so gravierend, dass man sagt, da wird sich wahrscheinlich jetzt nicht so viel ändern innerhalb von sechs Monaten. Es reicht dann, all das einmal im Jahr zu machen im Umkehrschluss. Darf man es aber auch dreimal machen, wenn man eben scheinbar das Gefühl hat, Mensch, der ist auf einem guten Weg und kann sein, dass der in, in drei Monaten nochmal an einer anderen Stelle ist und wir dann vielleicht nochmal mehr. Dekanilierungspotenzial sehen. Mhm, mh. An sich finde ich halt spannend, dass der Zeitaufwand bei der 37.700, die Sie genannt haben, mit der Potenzialerhebung bei 20 Minuten liegt. Das heißt, ich soll da einen Patienten, den ich eigentlich ja noch nicht kenne, zumindest nicht bei der ersten Potenzialanalyse, innerhalb von 20 Minuten äh, verstehen. Ich kann dann weitere 10 Minuten ziehen, das heißt, da bin ich bei 30 Minuten. Wenn ich aber wissen will, welche, welche Fähigkeiten der Patienten besitzt, dann muss ich nach meinem Dafürhalten mich ja auch mit der Pflege, mit den Angehörigen und mit den Therapeuten auseinandersetzen. Denn ansonsten habe ich nur die reine Momentaufnahme, wenn ich mhm. vor Ort bin, im Hausbesuch. Ne? Um, wobei hier auch die Videosprechstunde an, als Möglichkeit aufgezählt. Ja,
0: sogar. Ne?
1: Ja, Kann man alles machen, aber vielleicht bin ich da auch oldschool. Ich untersuche meine Patienten dann tatsächlich auch immer noch. Also abhören, Bauch abtasten und, und, und. Gehört für mich schon auch dazu und das geht natürlich im Rahmen der Videosprechstunde. Nicht. Das kann natürlich Sinn machen im Verlauf. Ne? Also wenn ich zum ja. Beispiel einen Patienten habe, der im Wachkoma liegt oder Minimal Conscious State, wie das so schön heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das da zu Veränderungen kommt, eher gering. Und da muss ich vielleicht auch nicht jede Potenzialanalyse vor Ort betreiben. Aber an sich bin ich schon ein Freund davon, dass man seine Patienten auch wirklich untersuchen kann.
0: Und gibt es da vielleicht dann auch sonst Kombinationsmöglichkeiten wenn das jetzt ältere Patienten sind, könnte man zum Beispiel bei der ersten Potenzialanalyse ein geriatrisches Basisassessment zusätzlich abrechnen oder passt das überhaupt nicht zusammen?
1: Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht so ganz verstanden, mhm. weil ja eigentlich diese, diese Tätigkeiten sollen ja von Spezialisten jetzt durchgeführt werden, also nicht von Hausärzten.
0: Gut, Sie sind Spezialist und Hausarzt, also bei Ihnen Gut, würde es passen. Genau.
1: Genau, ja, wobei, wobei das kann schon sein, dass man das zusammen machen kann. Nichtsdestotrotz, also ich habe es jetzt mal überschlagen, äh, kämen dann nochmal 80 Euro zweimal im Jahr mit dazu für, für ein relativ äh, umfängliches Gutachten, wenn man ja. wenn man quasi alle alle Ziffern, so wie ich es jetzt verstehe, zieht, ja. äh, ohne weitere Diagnostik zu machen, die man sozusagen zusammenziehen
0: kann. Ja, ein Pneumologe könnte das natürlich auch nicht machen, ne?
1: Ja, mit, mit, mit geri und so, soweit ich weiß, ist das bei dem Psychologen nicht möglich, genau. Ja. Also, so vielleicht mal ganz spannend, ein COPD-Patient, der mit, zu mir kommt, äh, über 70 Jahre alt ist, der eine Geri-Ziffer hat und der äh, zum Beispiel im Disease-Management-Programm mit seiner COPD ist, da kommen sie auf über 100 Euro im Quartal. Ja. Ja, und es ist deutlich weniger aufwendig, also erheblichst weniger aufwendig als diese Patienten. Aber ich glaube, hier geht es tatsächlich erstmal nur um die Potenzialerhebung. Also die Frage wird sein, kommt, kommen weitere Ziffern, war es das jetzt, weil wie die Patienten versorgt werden und, und das nächste Spannende wird ja auch sein, jetzt bei uns im Projekt war es so, wir haben ein Potenzial erkannt und haben dann entsprechende Patienten gefördert. Das mhm. heißt... Wir haben dafür Sorge getragen, dass ausreichend Therapeuten da waren. Also das heißt, wir haben auch Therapeuten hinterher telefoniert. Wir haben den Verordnungsumfang entsprechend ausgestellt. Das heißt, ich hatte Patienten, die hatten 15 Heilmittelanwendungen pro Woche, um sie eben fit zu bekommen. Ja. Wer das machen soll, welcher Kollege das machen soll, wie das abgebildet wird, das, das habe ich jetzt hier aus diesen EBMs tatsächlich noch nicht verstanden. Mhm.
0: Auffällig ist ja auch die Grundpauschale für Krankenhausärzte, die für die außerklinische Intensivpflege zur ambulanten Kassenärztlichen Versorgung zugelassen werden dürfen. Nur dafür dann. Das ist die GOP 37.706. Wie ist das ja. aus Ihrer Sicht zu bewerten?
1: Das, das Spannende hier an der Stelle ist, dass, und das bewerte ich erstmal positiv, dass hier eine Rechtsform geschaffen wird, die es den Kollegen aus der Klinik möglich machen, diese Patienten sich anzusehen und an der Versorgung teilzunehmen, so will ich es mal formulieren. Denn äh, es gibt Regionen, und das haben wir auch gesehen in Brandenburg, wo, wo die Hausärzte sehr, sehr bemüht sind und, und sich auch sehr kümmern, aber natürlich von, von ihrem Know-how an Grenzen kommen. Wobei mir ist da mal wichtig zu sagen, auch ich habe lerne nach wie vor viel von meinen hausärztlichen Kollegen. Aber so hat jeder eben seinen Bereich. Und wenn man an seine Grenzen kommt, dann sucht man ja eben das Konsil. Also hier haben jetzt die Hausärzte die Möglichkeit, die Kollegen aus der Klinik konsiliarisch einzubinden. Das, was meine Sorge ist, und das war damals auch der Grund, warum Herr Michalak, seines Zeichens der AOK Nordost, bei unserem Projekt erstmal etwas skeptisch war, weil er gesagt hat, ich möchte, dass, dass wir das mit der AOK Nordost machen, weil ansonsten hat er große Sorge vor Einweiserzirkeln. Ja. Das heißt, ich sage immer, als, wenn ich als Hausarzt vor Ort bin, dann habe ich mein Repertoire, was ich anwenden kann. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann muss ich über eine stationäre Aufnahme nachdenken. Das heißt aber, ich habe auch meine Strukturen mit, meinem, mit meiner Praxis, in der ich Diagnostik durchführen kann und so weiter. Die Frage wird sein, wie machen das die Kollegen aus der Klinik? Wo haben die diese Strukturen? Oder müssen die für jede Blutinnahme, für jedes EKG, den Patienten erstmal in die Klinik schicken? <lacht> also kommen die aus einem MVZ, aber dann brauchen sie nicht ermächtigt sein. Äh, sind mit der Ermächtigung auch die entsprechenden räumlichen und personellen und technischen Strukturen vorauszusetzen? Das mhm. habe ich auch noch nicht verstanden. Also meine Sorge ist einfach, dass äh, im Zweifel dann ein Kollege aus dem Krankenhaus zum Teil auch medizinisch berechtigt sagt, auch Komm, ich nehme den mal mit und gucken wir im Krankenhaus an. Mhm. Aber dann ist, glaube ich, nicht das erreicht, was, was ja auch das IPREC äh, angedacht hat, nämlich Kosten zu sparen. Dann werden wir vermehrt diese Patienten wieder in den Kliniken sehen. Also noch mehr, als es jetzt schon der Fall ist.
0: Mhm. Das IPREC ist das entsprechende Gesetz zur Intensivpflege, nur für unsere Hörer zum Hintergrund. Einmal im Behandlungsfall soll, Sie haben es ja eben angesprochen, diese konsiliarische Erörterung der verschiedenen Beteiligten und eben auch dann Klinikarzt eventuell mit dabei, mit mit 106 Punkten, also gut 12 Euro bewertet. Das, ich habe noch nicht so ganz verstanden, im Januar soll ja dann auch noch die Fallkonferenz dazu kommen, die 37720. Wie, wie passt das irgendwie zusammen? Also wo ist da die Ergänzung?
1: Also ich glaube, dass eben diese, diese, die 37,714 eher für den für den Facharzt ist, der sich dann mit dem mit dem Hausarzt austauscht, ja. während die Fallbesprechung tatsächlich dazu dienen kann, alle an der Versorgung Beteiligten an einen Tisch zu bekommen, mhm. um dann die einzelnen Fälle zu, zu besprechen. Jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, weiß ich nicht, wie, wie die Arztstunde bei der EBM hinterlegt ist. Ich weiß, dass bei der GOE, also bei den Privaten liegt die bei 105 Euro pro äh, Stunde. Mhm. Das heißt, wenn ich also hier von 10 Euro ausgehe, dann habe ich für einen Patienten sechs Minuten Zeit. Äh, selbst wenn es 15 wären, finde ich das sehr, sehr kurz gedacht. Also wie gesagt, die Patienten sind komplex und mhm. wenn die keine Potenziale haben, dann gibt es auch nicht viel zu besprechen. Das ist völlig richtig dann sag ich mal, ist das, was im, im, in der Versorgung stattfindet. Aber hier soll es ja, so wie ich es verstehe, darum gehen, Potenziale zu besprechen. Also das heißt, wie hat sich der Patient seit, Letz-, seit der letzten Fallbesprechung entwickelt? Mhm. Was kann er jetzt? Wo, wo sind Schwierigkeiten? Wir, brauchen wir neue Hilfsmittel? Müssen wir die Frequenz einer Therapieform steigern, dafür eine andere reduzieren? Was sagt die Pflege? Was sagt der Patient? Kann er sprechen? Wie, wie geht es den Angehörigen? wie ist die weitere Versorgung geplant, wenn es Richtung Dekanilierung geht. Ja. Und das sind äh, häufig Fragestellungen, da sitzt man schon eher eine Stunde pro Patient zusammen und, und nicht im Bereich von, von, von mehreren Minuten.
0: Und, und wo kommen dann die Hausärzte ins Spiel, also die, die nicht diesen intensivmedizinischen Hintergrund haben wie Sie? Die meisten haben ja diese Qualifikationen eben nicht und... Die dürfen dann weiter die Arbeit machen, die Alltagsarbeit und ab und zu können sie dann in den Fallkonferenzen mitreden oder wie kann man das verstehen?
1: Ich befürchte, dass man es so verstehen kann, <lacht> wie Sie es gerade geschildert haben. Also ja, deswegen, Sie hatten ja am Anfang nach, nach dem Sinn gefragt, so wie ich es verstehe, wird jetzt ein Potenzial analysiert und ja. bewertet. Das Potenzial kann... Gut sein, also sprich die Chance einer Dekanelierung, was auch jedem Patienten zu wünschen ist, ne? weil er kommt damit zurück in die Selbstständigkeit oder, ja. oder er erlangt viel mehr Selbstständigkeit, als er es mit Kanüle hat. Ja. Also das Potenzial wird erhoben, es wird analysiert, dann wahrscheinlich auch kategorisiert irgendwann und katalogisiert, wie das so schön. Ja? Also Sie merken schon, ich werde jetzt ein wenig sarkastisch, Entschuldigung. Aber wie das Potenzial dann wirklich zu heben ist, das sehe ich aus diesen EBM-Ziffern äh, zu
0: keinem Zeitpunkt gegeben. Aha. Ja, hm. neue EBM-Kapitel haben ja meistens nicht nur die Aufgabe, für eine Verbesserung der Versorgung zu stehen. Das hatte ich mir jetzt sowieso notiert als, als, als Statement. Sie haben das ja im Grunde genommen mit Ihren Worten eben auch schon vorweggenommen. Es geht natürlich auch ums Geld. Und wie viel günstiger ist eigentlich eine ambulante klinische Intensivpflege als eine Intensivpflege mit Beatmung oder Trachealkanüle im Krankenhaus?
1: Also sie ist in dem Sinne nicht günstiger, weil natürlich man sich vorstellen kann, wenn ein Mensch 24 Stunden am Tag eine intensive pflegerische Betreuung bedarf, sprich die Pflege muss ja wirklich auf sein Leben achten. Ja. Das heißt, wir haben ja andere Pflegeschlüssel anzusetzen, als das in, in, in klassischen Pflegeheimen der Fall ist. Ja. Also üblicherweise sind hier drei, drei Patienten von einer Pflegekraft so zumindest mal in der Nacht zu versorgen, tagsüber kann der Schlüssel auch mal auf 1 zu 2 wechseln, ja. ist das natürlich sehr hochpreisig. Und das war ja auch der Grundgedanke, warum man gesagt hat, wenn dort Patienten draußen sind, die nicht diese Versorgungsform brauchen, müssen wir die, müssen wir die herausfinden und dann entsprechend auch so fit wiederbekommen, um sie von der Kanüle zu bekommen um dann aber auch, sag mal, viel Geld zu sparen. Wobei, ja. ich sehe da drin immer eine Win-Win-Situation. Auch der Patient profitiert ja davon, weil er wirklich wieder viel, viel selbstständiger ist. Und man muss auch sagen, so ein Stück Plaste im Hals stecken zu haben, die ganze Zeit, ist jetzt auch nicht wirklich erbaulich. Mhm. Ja. Ja. Wo, wo ich halt Sorge habe, ist, dass durch diese Potenzialanalyse zwar jetzt die Patienten herausgefunden werden und dann gehen sie ins Krankenhaus. Jetzt muss man sich aber vorstellen, wenn ein Patient schon länger außerhalb einer Klinik sich befindet mhm. und dort nicht die entsprechende Versorgung bekommt, also den entsprechenden Umfang an, an Heilmitteln, die richtigen Hilfsmittel nicht bekommt, die Pflege nicht dahingehend unterstützt wird, dass sie aktivierende Pflege bei diesen Patienten betreiben kann, dann verliert er jeden Tag an Kraft und Energie. Und ja den dann in die Klinik aufzunehmen. Das heißt, dann liegt er dort, ja, wie lange soll er dann in der Klinik bleiben bei den wenigen Wieningbetten, die wir ja haben. Ja. Also das heißt, meine Sorge ist, die kommen dann nicht in die Klinik, um von der Beatmung und der Kanüle zu kommen, sondern werden in der Klinik aufgebaut. Die Frage ist, wie, wie viel Kapazität haben diese Wieningzentren, Wie lange kann der Patient dort bleiben? Und wenn es dann nicht geschafft wird, geht er wieder raus, hat aber nach wie vor Potenzial. Ist dann wieder in der Häuslichkeit für hm, drei Monate, sechs Monate, also raus aus dem Trainingslager, nach Hause kein Sport. Nach sechs Monaten wieder ins Trainingslager, wieder Sport. Also ich glaube, jeder, der sich mal körperlich betätigt hat, kann nachvollziehen, dass wenn ich sechs Monate nichts oder nicht ausreichend mache und das auch nicht ärztlich überwacht oder unterstützt wird, dann äh, verliere ich immer wieder an Kraft, an Muskelmasse. Und habe dann so einen Rebound. Also wir haben eben darauf geachtet, wir haben die Patienten, die die wir von der Kanüle bekommen haben, außerklinisch durch eben die entsprechende Unterstützungsmaßnahmen körperlich so fit bekommen, dass sie danach in die Klinik gegangen sind und dort äh, innerhalb von, von wenigen Wochen, meist ein bis zwei Wochen, hm. die Kanüle verloren haben.
0: Ja, also das ist ja sonst oft umgekehrt. Man geht in die Klinik und kommt zurück und ist ganz schwach und ja. äh, muss erst wieder fit werden, dann nach und nach. Aber da ist es, sagen Sie, umgekehrt und deswegen brauchen diese Patienten dann eben ständig eigentlich zumindest ganz viele Heilmittel. Ist das eigentlich Regressbedroht dann?
1: Also natürlich ist es so, wenn sie, wenn sie überhalb ihres Durchschnitts liegen, ne, dann kann es schon zu einer Prüfung kommen. Bei uns in der Praxis ist es jetzt so, dadurch, dass wir so viele dieser Patienten versorgen, ja. liegen wir, was Heilmittel betrifft, schon deutlich über dem, was in anderen Hausarztpraxen verordnet wird. Ja. Und wir sind jetzt noch nicht in einen Regress gekommen. Und ich hoffe auch nicht, dass wir in einen kämen. Natürlich können wir begründen, warum wir verordnen, was wir verordnen. Ja. Und viele dieser Patienten haben ja auch Diagnosen, die sozusagen außerhalb des Regelfalls liegen und, und dann können sie dort äh, entsprechend weiterverordnen. Aber ja. äh, Sie merken, da braucht man dann auch wieder tatsächlich neben dem medizinischen Know-how auch nochmal ein bisschen Know-how, wie gewisse Dinge funktionieren. Ja. Das haben, denke ich, viele niedergelassenen Kollegen oder die allermeisten. Aber äh, dann kommt natürlich dazu, regelhaft diese Verordnung auch auszustellen. Also die, diese Patienten stellen dann auch immer einen, einen hohen logistischen Aufwand für eine Praxis dar.
0: Oh ja, hm. Eine kleine Frage am Rande. Im Moment wird ja so viel über Hybrid-DRG geredet. Wäre das ein, eine mögliche Versorgungsform, die man mit Hybrid-DRG vielleicht bedenken könnte, um da die richtige Steuerung, wann jemand in die Klinik und wann jemand in das aki gehört, vornehmen zu können?
1: Ähm, äh, da muss ich jetzt tatsächlich passen. Hybrid-DRG, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, das sagt mir jetzt so nichts.
0: Okay, ja, das ist ja auch noch alles im Werden. Insofern, ja, ja. Ich, ich bin da auch noch nicht so tief drin, dass ich das jetzt so, so sicher sagen könnte. Aber ich, es ist ja auch ein bisschen anders als sonst, wo, wo es eben darum geht, Patienten, wenn es geht, aus dem Krankenhaus herauszubekommen und dann eben weiterzuentwickeln. Da ist es ja teilweise so, dass, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass die Patienten, wenn sie denn soweit sind, in die Klinik reinkommen, damit sie dann hinterher selbstständig sein können. Sehr spannend. Wir könnten sicher noch lange über dieses Thema sprechen, aber eine Frage zum Schluss möchte ich am Ende noch loswerden. Sie sind ja jetzt nicht sehr begeistert von diesem Ansatz, weil er eben diese die Praxis, also den täglichen Umgang nicht unbedingt berücksichtigt mit diesen Aki-Patienten, sondern dass es da nur um dieses Potenzial geht, sie wieder wegzubringen von der Kanüle. So wichtig das ist, aber es ist ja nicht der Pflege- und Patientenbetreuungsversorgungsalltag. Versorgungsalltag. Ich habe so ein bisschen gedacht, Sie haben ja gesagt, das ist nicht auskömmlich und ich habe so ein bisschen gedacht, wenn wenn ich jetzt mir das Kapitel 37 sonst so angucke, es gibt zusätzliche Leistungen ja aus verschiedenen EBM-Kapiteln, zum Beispiel die Palliativbetreuung Kapitel 37.3 oder auch die koordinierte Heimversorgung Kapitel 37.2. Also ich ich habe das jetzt noch nicht ganz inhaliert, aber so viele Ausschlüsse in dieser Richtung habe ich da gar nicht gefunden. Kann man vielleicht auch über diese Richtung da ein bisschen die Honorierung gut gestalten?
1: Also ich will jetzt nicht Nein sagen, aber ehrlicherweise ist, ja, ist es das, was mir jetzt sag ich mal auch als Hausarzt immer nicht so gefällt, wenn ich versuchen würde, Ziffern zu ziehen, wo ich sage, ist das eigentlich jetzt die richtige Ziffer? Sind ja. die vom EBM dafür gedacht oder eigentlich für was anderes? Und ich erfülle gerade eben irgendwie die Kriterien, dass ich die Ziffer ziehen kann. Ja. Hm. Also, das, das vielleicht fasse ich auch nochmal so zusammen. Was, was, mich hier wundert ist, also es wird, es wird Diagnostik betrieben. Ja. Das ist ja tägliches ärztliches Tun. Also, es ja. kommt jemand zu mir in der Praxis äh, oder ich fahre zu ihm und ich stelle eine Diagnose. Hm. Und dann gehe ich. Ja. Ich mache nicht weiter.
0: Ja. Dann das darf der ist, Nächste ran.
1: Dann soll der Nächste ran, dann muss der Nächste ran, aber der Nächste ist gar nicht jetzt top qualifiziert. Also wenn, wenn, wenn natürlich ist es bei mir auch in der Hausarztpraxis so, dass ich zum Beispiel einen Patienten habe und ich diagnostiziere ein Bronchialkarzinom. Dann schicke ich ihn also zu den entsprechenden Kollegen mit der entsprechenden Qualifikation, die die gesamte Infrastruktur haben, um diese schwere Erkrankung bestmöglichst zu behandeln. Hier ist es ja so, dass der Spezialist die Diagnose stellt und weist dann zum Hausarzt zurück. Mhm. Und das ist das, was ich tatsächlich noch nicht verstanden habe, wo ich auch ehrlicherweise enttäuscht bin, weil meine Hoffnung war, dass die neuen ambulanten Vergütungsstrukturen die Spezialisten reinholen. Aber jetzt kann ich zum Beispiel Anästhesist sein, aber nach diesen EBMs, habe ich ja brauche ich mich nicht niederlassen als äh, Anästhesist. Davon lebt keine Praxis. Äh, allein schon die Vergütungsstruktur plus die Fallzahlen. So, also, aber wenn ich Anästhesist bin und ambulante OPs mache, dann brauche ich das hier nicht machen. Ja. Also ich sehe nicht, wie jetzt hier Anreize geschaffen werden sollen für niedergelassene Spezialisten. Und die, und die gibt es ja durchaus. Ne? Also auch neurologische Kollegen können hier ihre Expertise einbringen. Als Beispiel Pneumologen sind genannt, ne? Anästhesisten ja, aber äh, ich sehe jetzt eher, dass die Kollegen aus dem Krankenhaus die Möglichkeit haben, hier Potenzialanalysen zu erheben. Das finde ich gut. Mhm. Die sind jetzt formal mit eingebunden. Dann werden sie dem Hausarzt sagen, der Patient hat Potenzial und was passiert dann? Dann geht er in die Klinik. Das heißt, dann wird der Hausarzt sagen oder ich würde dann als Hausarzt sagen, okay, wenn du den gesünder machen kannst, besser machen kannst, dann übernehme ihn. Aber dafür haben wir die Krankenhausstrukturen noch gar nicht. Dafür haben wir viel zu wenig Wieningbetten und Wieningzentren. Also ich glaube, in Brandenburg gibt es eins, in Mecklenburg-Vorpommern zwei, Sachsen-Anhalt eins. Ja, also da fehlt mir tatsächlich noch die Fantasie, wie man das vernünftig hinbekommt. Und ich glaube, gerade unser Projekt damals hat gezeigt, dass man im ambulanten Setting sehr viel für diese Menschen machen kann, die gut unterstützen kann. Es geht ja noch weiter, ne? wenn, wenn die ärztlich gut versorgt sind, dann verhindern sie ja auch unnötige Krankenhausanweisungen. Ne? Also so superakute Fälle, wo, wo die Angehörigen oder die Pflege Angst bekommt, auch zu Recht, aber dann gar keinen äh, Ansprechpartner hat, der sich mit der Problematik auskennt. Und dann geht er halt im Zweifel über die Rettungsstelle ins Krankenhaus. Ja, ja. Also, das mit der, dass die Potenziale erhoben werden, finde ich richtig. Aber äh, für mich ist hier zu kurz gesprungen, weil... Das verbessert erstmal die Versorgung im ambulanten Setting und da sind ja die allermeisten Patienten und da sind sie auch die meiste Zeit im Jahr nicht.
0: Ja, also zu kurz gesprungen. Zu kurz gesprungen. Herr Dr. Frisch, haben Sie vielen Dank für den Austausch zu diesem spannenden Thema. Wir dürfen in der Tat gespannt sein, wie die neuen Leistungen dann auch den Patienten zugutekommen werden. Alles Gute für Sie. Danke Ihnen, Herr Gerlauf, Ihnen auch. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.